0: 在我们台湾呢，就是过去有一项调查是针对大学生，啊、呃，就是说，哎，如果学生遭遇了性侵犯之后，呃，你会选择报案的话，会有多少？那调查之后发觉到这个数字非常的低，大概只有三点八八，就是不到四 percent。很多的受害者都是在发生事件之后选择忍气吞声。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。正子我看了一部台剧，就是他和他的他，那这一集呢 ，Podcast 会聊，嗯，这个影集。那这影集面的内容呢？其实我等一下应该都有可能会爆雷，也会加上我自己个人的感受、评论，还有就是相关的呃教育、同性教育的观点，去看这个部分如何让呃每个人都有机会去思考，怎么样引导自己或是孩子以后遇到类似的状况的时候，我们该怎么去嗯、呃、反应。或者是帮助其他的人。那其实性的议题在我们的生活当中，在不同的时间空间都有可能会发生在我们的生活周遭。那从我们的成长历程里面，可能是从校园、职场，或是恋爱关系、婚姻关系，或是呃家庭里面，或是生活的日常，都有可能会遇到。那这部影集的主轴呢，其实它有结合了，呃，林怡涵的事件，也有包含了最近就是台中有一个黄姓校长在，呃，过去也有就是以全释性侵的方式去，呃，得逞。那其实除了全释性侵之外，它这里面还有很多的性别上的困境在职场跟生活上。那我们就先从校园说起。那其实我国高中都是念女校，那我觉得在青春期的时候，我觉得女性多多少少一定都会对呃学校的男老师有一个特殊的情怀、崇拜啊，或者是说哎觉得这个老师很帅气啊等等之类的，或者是说帅气的女学姐，但打扮比较呃男性化一点的都有可能。像我自己在国中时期的时候，也会崇拜一些偶像，像那个 b a c k s t r e e Boys 的 Kevin， 或者是金城武啊，然后我就会幻想各种跟偶像的情境。那我觉得这是在青春期的时候就会呃发生的很正常的事情。所以呢，当小孩子在小学五年级、六年级的时候，其实我觉得就可以啊、呃，家长的角度去跟孩子们聊到、呃谈恋爱啊，或是交往的议题，那以及就是在青春期的时候，我们会荷尔蒙变化比较大嘛，无论是在情绪上面，或者是说，呃，会有喜欢的人产生一些情愫啊，等等之类的。那男女之间的身体界限跟触碰，好、哦，也会有一些不同意涵的，呃，就是感受，然后也你的不同的触碰也会让对方有一些，呃，想法。那如何帮助孩子去理解说肢体上的语言，哦，这些是什么样的？呃，可能会给对方什么样的感觉？或者说这样适不适合男女之间的身体界限触碰？哦，应该怎么样去理解？那例如说像朋友啊，或是情侣，或是家人之间的触碰界限哪里有所不同？如果你觉得不喜欢的话，即使是家人哦，亲密的朋友。啊、哦，同性的朋友或者是异性的朋友，我们该怎么样去做一个区别？那我们都可以表达意愿上的不喜欢，如何去拒绝对方，或者是说表达不喜欢的方式怎么样会比较好，但不会让对方觉得不舒服啊、哦？例如说，你这样摸我有点,点别扭、不自在，或者是说，哎，呃，请不要这样。在碰我了，不是讨厌你，只是说，哎，不喜欢这样的触碰，我觉得会，呃，起鸡皮疙瘩啊，或者是觉得不舒服啊，然后会，呃，最后还是跟对方说，哦、啊，谢谢你的体谅，因为我就是，哦、呃，这样的触碰我就觉得怪怪的。呃，在这个影集当中啊，很多家长都会担心说，如果这件事情发生在我的孩子身上，那应该怎么办？那其实家长有一些基本的观念要去思考，很多人就会觉得说啊呃，呃，女儿啊，女生要学着会保护自己啊、呃，女生要特别注意怎么保护自己。好，我觉得这种语言会让孩子会觉得说你没有保护好自己，好像是孩子的责任。那呃，就是这种观念不应该去。呃，灌输在孩子身上，那家长也不要带有这种观念，就是说女生要特别去知道保护自己，因为我觉得这是一个，我觉得不是他们应该要具备的，呃，就是基本条件，因为本来就不应该要有犯罪的行为，而不是说孩子没有能力去保护自己，即使是大人自己遇到了这样的状况，可能也不知道怎么去反应。那第二个观念呢，就是说，哎、欸，受害者不是只有女性，男生也会发生哦，尤其是近几年，就是性骚扰跟性侵的案件当中，男性的比例是比是一直逐年在增加的。然后，我觉得儿子跟女儿都一样要有性别跟身体的界限的意识。那在第三个，就是说，我们要怎么？建立孩子这样的意识呢，其实，在家庭当中，你的沟通的语言很重要，或是沟通的模式也很重要。因为随着呃孩子年龄的增长啊，认知能力越来越好嘛，那我们就要给予不同的对话。呃，我觉得家长在孩子成长过程当中，常常还是会以小时候，例如说学龄前啊，或者是低一年级的那个阶段，就是说，哎、欸，我要让孩子理解哦规、呃、矩。好，或是一些呃，智识的生活的模式，那你就变成用权力跟听话的部分去跟孩子去做一个引导跟，跟呃，简单来讲，有点像控制。那如果说爸妈还是以这种方式去跟孩子们沟通的话，孩子比较难有自主的判断能力，或者是说，呃、他们会觉得好像。哦，在社会上，哦，如果有些人的权利地位比我们高的时候，我好像是不能够去拒绝或是反抗的。好，你一定要听我的话，或者说你这样就是不乖，等等的。为什么很多权势心机里面的受害者都是那种好学生？那他们从小到大的一个观念就是我是个好孩子，我是个乖巧的女孩，我是个乖巧的、听话的、懂事的。孩子，那其实这些孩子的背后是他们要去符合哦、呃、长辈师长的要求，或是一些嗯命令，他们就没办法去判断说这样是否对的，他要去尊重比他啊权势啊地位比较高的人，那这个部分就会影响孩子去判断正确对错，好、哦，有时候会。变成说，他发生事情的时候，会觉得说，好像是自己不乖，自己做错了。那再就是观念里面，大家还有一件事情，就是要理解孩子，跟前面第一个观念是有呃有相关的，就是我们遇到危险的时候，我们每个人、呃，生物的本能，我们的大脑的机制是、呃，遇到攻击的时候呢，我们。可能会反抗、逃跑，或者是呃僵住、静止的状态。那很多时候，为什么很多人不只是女性啊，任何人都一样？你发生一个巨大的事件的时候，有时候你不一定能够做出反应。所以，我们不应该去责备孩子说：“你怎么没有反抗呢？”或者是说：“你怎么没有尖叫呢？”因为这个发生的事件。大过于他的反应能力了，他不知道，他没有预期，没想到会发生这种事情。有时候是很快速的，就是很多人也许在公车上、捷运上或这些公共场所遇到有些人突然间摸你一下，当你回想起来要做反击时候，那个人可能已经跑掉了，所以你根本就没办法做出任何的反应。然后你也想说啊，那就这样子吧，就来不及去做一个。呃，反抗，或者是说做一个处理跟反应。在这个影集里面，嗯、呃，林晨曦是一个非常勇敢的孩子。在遭遇性侵之后呢，他很快就把这个事情告知他的爸爸妈妈。但是呢，呃，他的妈妈是采取信任，但是爸爸呢却极度的否认，甚至指责他，然后一直在质疑说：“老师不是对你很好吗？你是不是在说谎？”当他否认之后，爸爸又开始否定他的做法：“为什么你没有反抗？”为什么没有跟老师说不要？是不是你有什么问题？其实对于家长来说，发生在孩子身上，他们应该也是非常的惊讶。所以，他中间是夹杂着,着对老师的信任跟对自己的自责，没有保护好孩子。当在那个时候的时代背景，在这个剧集里面，其实老师算是在社会上呃、哦、德高望重的一个职业。那为人师表的人不太可能会做出这种违反道德啊，或是离经叛道的行为。他们觉得非常的压抑，说为什么老师会做出这样的事情？以现在的时代来看的话，其实对于老师的想法跟以前已经是完全不一样了。那现在的家长的反应不一定会像呃，就是家长这样子，就是呃，会否定或是不相信还，还老师可能会这样做。那其实。我觉得在这件事情，家长如果表达出来的时候啊，孩子第一个反应接受到的是我的爸爸不信任我，而且我已经受伤了。我鼓起勇气跟你讲，然后你却不信任我，他其实会有一个二次伤害，然后再来又否定他说你怎么没有反应？好，又可能又再次的伤害。也会产生他再也不会信任大人的一个心态，再也不想要跟他的爸爸妈妈讲任何事情了。其实我觉得当下孩子也非常的慌张跟害怕，当他愿意说出口去求救的时候，最亲的家人他的反应是非常重要的。但我觉得这件事情是还蛮难的，是因为其实当一个孩子遭遇这样子的一个巨大的呃受创的时候，其实。不是这个孩子受伤了，也是整个家庭都受伤了，包含他的弟弟、他的妈妈，还有他爸爸。以孩子来讲的话，其实他当下做出一个决定，愿意去报警，已经是非常非常非常难能可贵的事情了。那我觉得很多小孩子在这个时候，你说他有没有什么能力去啊承受这样的创伤啊，或者是说他要去寻求专业的协助，他可能以那个时代背景来讲，他的资讯还没有这么多的时候。它是它的资源是有限的。那如果以现在的社会来讲的话，资讯非常多，有很多的 NGO 的组织都有在做这方面的协助。好、哦，像立新基金会啊、人本基金会啊等等之类的，这些基金会都有给予哦，在法律、心理辅导各方面的一些专业的协助。那其实现在哦，这样子的类似性骚扰跟性侵的事件。发生说要去报警的可能性，老实讲还是有点低，因为其实在这几年啊的一些相关的数据来看，女性遭遇了性侵害之后的报警的呃报警率一直都是在5 percent 左右。那很多的国家跟地区呢，其实不是只有在台湾，很多地方都是这样，这个数字依旧是这么的低。在我们台湾呢，就是过去有一项调查是针对大学生，啊、呃，就是说，哎，如果学生遭遇了性侵犯之后，呃，你会选择报案的话，会有多少？那调查之后发觉到这个数字非常的低，大概只有三点八八，就是不到四 percent。很多的受害者都是在发生事件之后选择忍气吞声。可是我觉得在大学的时候还算是学生，其实他在社会上的。呃，经验，呃，或是呃，在事件的危机处理能力来讲的话，还不是很足够，因为他才刚，呃，通常大部分的人都是从高中还住在家里嘛，然后一大学之后才是真正的离开家里。那在那之前，其实呃，如果说他是很呃，就是标准的学生的话，他很多事情的生活能力基本上还是依赖家长的处理。那如果说家长也没有给予他这方面的，呃，就是情境上面的练习，好，其实我觉得很多遇到事情跟经验有关，或是跟你的情境练习是有关系的。如果你没有重复性的跟他讲的话，孩子对于这件事情的，呃，就是，呃，意就是对于这件事情的危机的处理能力，啊、哦，会对于这件事情的反应，当然就不会。呃，我们理想中的那么的、呃、好，那么理想，那还是要回到说，为什么很多女性遇到这样的事情的时候，或者说不一定是女性，很多人啊、哦，男性跟女性都一样，遇到被性侵害或者是性骚扰的时候，不报警呢？现在的时代背景来看的话，如果林奕涵不是林晨曦，他们在遭遇伤害的当下就立刻去报警了，你们觉得是坏人会被绳之以法吗？那伤害是不是就会呃被止住，然后不太不再就是有更多人受害呢？嗯、呃，其实我觉得在不同的时代背景的处理的方式会不太一样，以过去。在那个剧集里面的时代背景来看，呃，当他发生事情之后，是不是有民意代表跟老师来家里，然后家长又觉得说这件事情传出去不好听，那呃，校长呢就是要用有点就是我们的台湾人的那种处理的方式，就是有点像搓汤圆，要把它把它搓掉。在那个社会体制下，我们都会思考说关于女性的。生育就是说，哎，女性她的贞操的议题，好，这样子的话就代表说，这女神是一个坏掉的女性，她已经被用破了，或是用过了，然后这是一个比较不符合呃女性在社会上的一个呃就是纯洁的标准，但是她没有去针对老师做错的部分去放大。反而是针对女性的部分去放大，然后这个师母还说：“哦，是这个女学生勾引老师，这种部分的话，就是一直在用一个艳女的方式去做操弄。那其实这种事件呢，对于很多的家庭来讲，这件事情是一直都还是一个文化上的一个压力，文化上的压力。那这个就是一种艳女的行为。”那这个厌女的行为呢，主要在这部影集里面，主要是两个部分，就是一个是我们在这个社会里面，男性总是帮女性物化了，包含男性的视角去看这个女性，好贬低啊，厌恶啊、践踏、啊，消费女性的性，或是消费女性的身体这件事情。是一直在这个社会上的艳女的机制。那第二个呢，就是女性对于自我的贬低很厌恶，或者是女性之间的互相伤害这件事情，就是不是只有女男生会做这种艳女的行为，女生也是。所以当师母讲出这种啊，你这个女学生勾引老师，好，这个就是用男性的角度去讲这件事情。其实我觉得厌女其实在这个影集之外啊，我们在生活周遭常,常常会看到。其实它是一个结构性的问题，很多的人都还是带着这样子的想法。其实我们生活周遭里面很多人都这样，他们不觉得这件事情有怎么样，因为他们不太懂什么是厌女，哦、嗯，不太懂什么是性别歧视。那，嗯，像我前几天在脸书上看到一个。呃，贴文一个活动的贴文，然后在贴文里面就有一个女性啊、呃，很漂亮，然后就是在一个美食旅游的文章里面分享的文章，然后呢，下面就说哎，留言抽奖啊等等之类的。可是下面的留言呢，很多的男性就说哦、呃，他不要奖品，他想要得到这位女性，呃，把奖品换成就是抽这位呃女性吗？那其实这个就是完完全全就是艳女的留言，她就是把女性当做一个物化的东西，男性他要去消费女性的性这件事情。那在我们的生活中，在网络上每天到处都有艳女的文字在上面，所以呢，如果我们身为家长，或是我们每个人在网络上看到很多资讯的时候，如果我们有性别意识的话，就会知道说啊，这些东西呢，其实是一种性别上面的艳女的言辞。那这些艳女言辞会导致什么样的状况呢？大家会觉得说啊，又没有怎么样，是不是我们太过于啊性别的政治正确，或是女性主义？其实不是，因为这些语言会影响到我们的社会对于性骚扰这件事情的就是意识。很多人就说啊，这又没什么。可是这件事情就是营造出，呃，很多人在职场上或生活上对于性骚扰的容忍度，我可以做这件事情的容忍度啊，我这只是开玩笑啊，或者说，哎、欸，这这个又没有什么，我觉得只是一个什么开黄腔啊等等的。可是其实这些开黄腔，其实都是在酝酿很多人去做性骚扰或是性侵犯的。呃，这件事情的温床，它就是在放大这件事情的合理性。如果把性骚扰比喻成火灾的话，这些都是一些助燃剂，哦，就是添油，哦，就是把这些火烧得更大。在这部戏里面，很多很多都是跟艳女的行为有关，特别是在职场上。那如果大家对艳女，厌恶女性“厌女”这个名词，有兴趣的话，可以去网络上搜寻，或者是大家可以去看一本书，就是联合文学有一本叫做厌本《厌女》，好女日本厌女日本的女性嫌恶，好这本书也蛮推荐大家去看的。在人生的过程当中，常常会，呃，进入的一个环境叫职场。那在职场里面，其实这个性别议题是更深。那之前有一集 podcast 就提到在我们的职场上的性别议题，如果大家有兴趣，可以去聽,听一下。那这部戏里面吴康仁演的老板，就是亲戚空降的 Danny。我觉得看他这部戏的时候，我觉得他真的好坏哦、喔。第一集我看到中间的时候，我已经快受不了了。然后中间还有就是看到他强吻然、啊、或者乱摸这个凌晨戏的部分，真的是让我非常的，就是忍不住很想要，就是冲去揍他，或是想要把这一集就是先关掉，因为我觉得我们要往下看了。因为我觉得我看在这部戏的时候，我就是入戏太深，我觉得我很不舒服。然后我觉得在当下，我觉得我有理说不清，很委屈。在我还没从事这个工作之前，其实我在之前的职场里面有发生过。非常多次被性骚扰的事件，那我很能够理解那种恐惧还有不安的那个感受是非常非常巨大的。然后你会觉得有一个很很重很重的东西压在你的胸口，喘不过气，是一种很害怕的感觉。然后即使你回到自己的租屋的空间里面，你在你自己的房间里面，你仍然还是觉得。很不安，很恐惧，感觉那个人好像会来你的，呃，这个小空间里面去侵犯你的那种感觉。你会不断去回想那个过程，甚至也不知道怎么跟别人说，或是处理这件事情，因为你觉得这件事情太羞耻了，不知道怎么跟别人讲。当然，我也都没有报警过，我必须这样说，我必须承认。那以现在回想的话，呃。对我做这件事情的人，呃，其实，在当下，我觉得在对我做这件事情的人，都是在职场上你从来没有想过他会这样的人，都是大家工作上你会觉得他是一个很专业的人，然后你很值得信赖，然后或者是很和善，就是平常你就觉得跟他相处的时候是很开心的人。我觉得这些东西就是会让你套路在这部戏里面，就是说，哎，其实平常你觉得。很好，很和善的人，结果他也是会做出这样子，呃，就是性骚扰的，或是性侵犯行为的人。那如果真的发生在职场上的时候，啊、呃，无论是这样性骚扰啊，或是歧视啊，或是职场霸凌的话，那我们应该怎么办呢？其实退回到现实的生活当中，如果你可以去持续的收集证据。然后你觉得在收集完证据之后，可以表达出来这件事情，甚至你觉得你可以准备好去承受其他人的眼光或压力的话，呃，就可以去做这件事情。再加上，如果说你要去做这件事的时候，有人可以支持你，好，当你在心理状态，呃，上上下下或是呃压力比较大的时候，有人可以 support 你的话。是很重要的。那我觉得还是要先照顾好自己的内心，然后去找专业的人聊聊，或者找你的信任的人。可是有时候信任的人就是看你要怎么判断。就是如果是同一个职场环境，然后跟他也是有接触的人嘛、啊、的人的话，我觉得并没有那么的适合，因为或者是朋友也不一定能够给你很多很理想的建议。虽然说他们可以给予陪伴那我觉得就是。呃，跟同事分享这件事情，如果刚好发生在职场上的话，其实是有点危险的，因为别人可能会站在就是分享八卦，这个人怎么会这样啊的一个想法下去跟你讨论，有可能，那你可能完全没有被关怀到，但是有点像是八卦的讨论的感觉，对方也不会跟你说啊，采取法律行动啊，或等等这样的意识，其实在职场上是非常薄弱的，所以还是建议找专业的人去协助。自己如果要去默默的消化这件事情的话，也也是可以的，只是说你伤口可能会一直都在，没办法说一下子就复原，或者说这件事情可能会在你的生命中成为一个呃一个记忆。那这种其实我就觉得，现在我回想起来，我觉得会做出这种人的人，他其实以后他还是会继续这样去做。好，那如果说我们有一些些的勇气。我觉得还是要让对方知道，说他这样的行为是不 OK 的，以免让更多人去啊、呃、受害。那我这样讲也不是说要呃情绪勒索或怎么样，只是说我想到其他人跟我一样会受害的时候，我心里面会产生一种愤怒的勇气。那我觉得愤怒并没有不好，它是一种很正义的感的呃，就是化学作用。那我觉得这个能量可以帮助。自己能够往前做出一些决定。其实，在职场上，除了性骚扰的议题之外，其实我们还是会，呃，特别是女性会遇到，就是婚姻啊、育儿的这些，嗯、呃，议题。那很多人说，哎、欸，你的，呃，就是结婚与否，或是育儿与否，跟你的专业能力，好，就是会有一个是否等同的一个大灾问。因为其实，在这部剧集里面，林晨曦要跳槽去另外一间公司嘛，然后一开始就要求她要婚后才能够入职，因为她觉得她单身啊、哦，又长得漂亮的女性，如果在公司里面可能会引来啊、哦、一些异性的呃纷扰。那其实我觉得，到底女性的外形跟工作专业到底有什么关系呢？她要她有没有结婚？跟她的工作能力是没有关系的。为什么要把女生结婚之后就 safe 的这种感觉带到就是她的面试的一个能力标准里面呢？那我觉得这也是一个厌女的思考，就是物化女性这件事情，把女生性化这件事情，也是在这部戏里面一直重复看到的。我这边也想要问问看大家，如果真的有一份非常非常好的工作，你你理想中的公司啊，企业就是邀请你去那边工作，薪水很好，职位也很好，但是呢，他要求你在结婚，或者是不准在十年内生小孩的话，你们会去吗？那这部影集里面呢，也有提到，就是达通集团的方秘书，呃，就是他觉得职场的女性怀孕的话是非常不负责任的，那要求女性在产假期间也要随时待命跟工作，不然就是薪水小偷的行为。再加上之前我们就是人资的角度去讨论育婴假的女性嘛，其实我觉得企业文化。对于女性的看法就是还蛮重要的。那很多小公司或是传产企业，仍然还是有这种这样比较旧的观念，就是觉得说，呃，就是要逼这些怀孕的女员工降职啊，逼他们离职啊，等等的。那我在身旁里面有很多的女性有遭遇这样的状况，非常非常的多。在这个社会当中，对于女性依旧还是非常的不友善，特别是怀孕的女性的劳动权。也许很多人都说我们可以举,舉报劳动部，但是我觉得人的观念跟社会的集体意识是否有跟上才是重点，并不是说啊只有透过法律的部分去惩罚这样子。那在这个剧里面呢，达通的业务部门呢也有要求女生要去赚外快啊，哦、呃，就下班之后的场合去做陪酒的行为。那其实我觉得把女性当做业务的手段也是一种艳女的行为。那类似的事件，我必须说。以现在来讲，还是非常非常的多。因为我在职场上也算打滚了蛮久的，那我也有做过类似这样子的工作内容，就是例如说啊，下班之后，或是有一些宴会的场合，呃，就是交际应酬要喝酒，然后甚至有时候还要讲一些嗯，有点呃男生喜欢的那种性暗示的黄色笑话啊、双关语啊等等之类的，要去增加跟男生打成一片。的那种工作轻松的气氛，我觉得这种这件事情其实是一个比较不好的文化。那如果不去做这件事情的话，是否会影响到你的业务能力？好，或是影响到你的考绩？要怎么样让这个职场环境不去做这样的事情呢？如何让主管或是老板去理解这件事情是不对的？当然，我觉得职场环境的改变是没办法一下子就改变。如果我们女性员工有机会去做出一些改变，让老板知道这样子是不太舒服的。当然，可能技巧好的话，老板会接受；技巧不好的话，也有可能就是没办法继续做这份工作了。当然，我觉得就是很乐见，因为这跟社会的整体氛围也是有关系的。如果我们能够。尽量去营造出这样的文化的话，多去分享这样子这样的资讯的话，也许大家都会跟着一起改变，大家一起接受呃这个新的性别议题的呃就是意识，那当然职场环境就会变得比较好一点。那再来呢，就另外还有一点，就是想要聊聊说，在职场上女主管啊，以前都是说啊、呃、很强势的女强人，工作能力很好的人。好，就是被被称呼为女强人嘛。那这部戏里面，林晨曦是不参与任何社交活动的。那我觉得这件事情也跟我觉得，因为我在女生的圈子待很久了，我觉得喜欢女生的社交能力有一个部分就是要跟别人聊八卦，才能够融入这个职场的女性圈子。那我其实我不太喜欢这种方式，如果不透过这种讲八卦的方式，没有融入。女性群体的话，难道就否定她在工作上的能力吗？为什么要把她搞成说她是一个不好相处或者不好搞的女女性呢？因为我觉得这也算是一种性别意识上的霸凌。如果我不八卦的话，难道不能融入女性的职场社交活动里面吗？那下班之后我还要去做这些就是互动的行为吗？就是这个部分也是大家可以去思考的。在这部戏里面呢，林晨曦呀、啊，就是呃被 Danny 陷害，就是假装好像这个林晨曦要倒贴他。那这时候，现场的职场的同仁们，就是以八卦的方式去看待这件事情。其实我觉得这时候。公司的人资就应该要来介入，了解到底发生什么事情了，而不是同事之间在碎嘴，或是用手机去测录这个事件。那如果你是被误会的人的话，我们应该怎么办呢？我觉得就一定要立刻跟人资反映。但 Danny 是老板的表弟，重点不是我们内心的小剧场，至少我们要做出一些行为，我做出一些行动。那未来如果说我还要采取更进一步法律行为的时候，至少我们有一些记录或依据，让公司知道说这件事情是不被允许的，不能得寸进尺。因为有时候，啊、呃，无论在性侵害或是性骚扰的案件之外，很多的暴力行为或霸凌的行为。伤害你的人其实都是在测试你的底线。如果刚开始他就知道你完全没有可以进攻的模糊空间的话，那他就不会再采取任何更激进的行为，或是更超乎你能够去负荷的行为。当然，这些建议都是一个理想的状态。如果你觉得你自己还有工作表现跟职场的压力的情况下的话，当然你要有很多很多不同层面的考量。另外，职场性骚扰还有一个很值得探讨的是，这件事情不是只会发生在女性身上，也有可能在男性身上。尤其是近几年来，“小鲜肉”这个称呼越来越多，听起来是称赞，但是也蕴含了一样对性别还有年龄上面。我们要对一个人性化跟吃豆腐的心态，因为我觉得这件事情，呃，觉得不 OK。但是有些人觉得说，哎，还好吧，这是一种称赞。其实我觉得这是非常见仁见智的。在这部戏里面的 c o d y 一个 c o d y 昂，他是一个气化部的员工，然后每次要送一些资料去方秘书的办公室的时候，啊、呃，方秘书都会请他留下来帮他按摩。那其实我觉得这个这个行为完完全全就是符合性骚扰，因为这件事情不应该做啊、哦！这件事情就是完全就是性骚扰。如果在发生在职场上面，可能有很多种很可怕的说法，就是说啊，那个老母猪啊，就是、在吃小鲜肉啊，然后可能会说啊，小鲜肉无福消售啊，或者说啊，他很幸运呢、欸，然后被这个女皇后。哦，就是给清点啊，然后啊、哦，或者是说现在也很多人会讲说：“阿姨，我不想要努力了。”用这种方式去含瓜这整个不合理的行为。那在性骚扰的事件里面，很多的男性是更不容易去啊、呃、举报的。很多人就会觉得说：“啊，你这样是赚到啊？”其实也不是赚到哎。对于任何性别来讲，这些事情如果是不 OK、不舒服的，一样都是。都是不被允许的，好，无论是男性或女性，这样的行为都是不被允许的。这部戏里面还有一个非常值得讨论，就是在我们的生活当中可能会发生的事情，就是跟踪骚扰。杨家音呢，就是扮演杨林晨曦的呃高中的闺蜜之一。那他们在那个住的大楼里面有一个年轻的保全，因为喜欢他、暗恋他，然后在他们家装了针孔摄影机，甚至还潜入他家。我觉得这是太可怕了，所以大家一定要注意说，因为现在台湾有一个叫做跟踪骚扰法。那如果说只要有以下八种行为，你就可以去报警。好，八种行为，第一个是有人监察、监视或是跟踪你的行踪。好，就是像他用呃，就是用偷录你现在在干嘛这些行为，或者是说有人在你的手机里面装定位，或者说在你的机车上面有 air tag 等等之类的，知道你的行踪，这就算是监视、观察的一种。那第二种呢，就是尾随你，好，或者说你下班就在门口等你啊，或者是你去哪些地方，你他总是一直出现在你会活动的特别的地方。那这种就是第二种行为，就是会一直尾随你的。那第三种就是会歧视或贬义你，或者丢你一些讯息啊，或者说一些话，啊，或是用你的眼神啊，或者一些动作啊。然后去让你觉得很不舒服的，有歧视、仇恨，然后威胁、好警告意味的，或辱骂你的都算好。那第四种就是通讯骚扰，其实就是说现在的人都用 LINE 嘛，有人就用 LINE， 然后去呃，就是一直问说安安你有没有吃饭啊？你现在在干嘛？你为什么都不回我啊？或是传一些呃，就是性意涵的。讯息好，照片、图片、影片都是好，这些都算通讯骚扰。那再来就是不当追求，好，就是要求说，哎、欸，嗯、呃，我要约你吃饭呐、啊，啊，或者是呃，说，哎、欸，我要送你礼物啊，等等之类的。然后再來就是寄送物品，好，寄送物品，例如说有些人送一些食物啊，或者什么东西在你家啊，如果你是大楼的，或放在管理室啊，啊，或者是说像刚刚有传说传送影片，这些都算。好，然后再来就是，嗯，妨害名誉，就是说，有些人会说，哎、欸，那个女生呢、啊，我在跟她交往，然后她，她就是跟别人出轨，讲一些不是真实行为的事情，或者是说，哎、欸，讲一些或传送出她可能已经跟他分手，但是她就是用一些影片，或者是用一些话语去在他的生活圈里面，他的职场上。或是他的生活圈有说哦，这个女生怎么样，或是这个人怎么样，然后用这些方式去威胁他都算，然后再是冒用个子，就是没有经过他的同意订一些物品寄给他，或是订食物啊等等的，这些都是跟踪骚扰法里面有设定的八种行为，就是说，如果他只要违反这八种其中一个的话，就可以报警了。那如果跟踪骚扰法，啊，算一般的跟踪骚扰属于告顺来论，只要说你提出告诉调查后属实，就可以立刻一年一下就直接把他关进去，然后会并并科十万元以下的罚金。如果这个人他更恐怖，身上带有一些攻击性的武器的话，呃，就是不需要他不算告诉难论，但是也不需要呃，就是被害人提出告诉。就是如果警察发现他身上有这些危险物品的话，就可以处五年以下的有期徒刑，并科五十万元以下的罚金。那其实当下，如果你有发现这些行为的话，就是你如果有刚好有证据啊、监视录影器啊、任何或是传给你的讯息啊，你可以截取这些画面，然后去跟呃警察局报案。那他就是警察就会立案嘛，然后他就开始就会调查这个行为。那如果这个属实之后呢，就会。发这个书面告诫给行为人，必要的时候会有做保护令，好来保护你。那如果他还继续犯的话，就是会把他关起来这样子。那如果对方还是不停止跟踪骚扰的话，就是呃，就是刚才我提到说会有保护令嘛，他还是继续犯的话，就会加重他的罪行。这样子。那再来就是恋爱关系里面的性议题。那这部戏里面也有提到，因为现在的人每个人都有手机，很多人都会去记录很多事情。那在这部影片里面呢，就是关祥礼跟呃，就是杨佳音就是有呃，就是性爱的影片。然后在这个性爱影片流出去的时候呢，佳音非常的生气，然后要他删掉，要不然就要告死他。结果呢？他回公司上班的时候，发现到他的同事们都有看到这个呃照片，然后他否认说：“哎，不是我说。”然后这个照片很恶心，然后他跑到厕所去呃痛痛哭的时候，呃，甚至他的家人发现还要断绝他们的家人关系。其实我觉得还蛮心痛的，因为他前面他们的自己的家长还要利用他自己的女儿去跟其他的就是。有钱的家庭就是结成呃，就是去利益的关系，就觉得说这个孩子从小到大，他的爸妈就是把他视为一个就是交易的物品啊，我是自己这样觉得。那现在每个人其实都手机也会分享自己的生活的点点滴滴，那所以说其实都有可能每个人都会想要去记录这样的亲密影片。嗯，我觉得就是。真的要三思，因为毕竟在网络的世界里，并没有完全就是没有秘密。那其实性私密影片的外流，对于女性的受害者的伤痛的话，其实是会比较大的。那很多时候就是家人的不理解，或者社会环境的不友善，也会让他们会在承受一次更大的指责、被指责的伤害。那也会显，就是会让这些人。更不敢走出来。虽然说台湾现在的法令正在修法中啊，就是以前就是会说，哎、欸，这样的法令就会变成说散播猥亵罪，女性如果去报警的话，也有可能会被告这样子。所以现在正在修法当中，希望能够通法律能够与时俱进，能够保护这些受害者。是家庭好，婚姻暴力，其实在呃不同的时代背景都会有这样的事件发生。那在呃贾静雯饰演的严胜华，她是林晨曦的学姐嘛？那她的老公 Danny 好，就是是一个家暴者。那这部戏里面就看到说，他是一个比较不太能够去表达自己声音的人，然后在这个家庭关婚姻里面，他又是一个受害者。那其实我觉得，在这个心理状态里面，可能很多人都无法理解，说他怎么会就是好像一直在一个他的人生当中一直出现很多的轮回的感觉，好像是一个一直都是一个受害者的角色。那我觉得，如果你身旁有这样的朋友的话，如何引导他们去做心理的智商，然后支持他们是非常重要的。那因为他的支持系统。支持系统的意思就是说，他的情感的，呃依呃情感的呃互动的，就是人际圈嘛，简单讲就是人际圈是非常短、非常少的时候，他能够去求助或倾诉的人越少，他就会越依赖原本他的那个给予他这些暴力的人，他越不能离开他们。当他的支持系统是很多元的时候，他比较有可能去摆脱这样子的。亲密,亲密暴力的依赖，如果你朋友发现的话，其实多跟朋友聊聊，然后理解他发生什么事情，让他拓展一些生活圈。那如果对方就是被控制的情况很严重的时候，不方便出门，那我觉得可以透过一些讯息的关心，千万不要过度去评论对方说啊，你的你的伴侣怎么这样，你的老公怎么这样，你的这样生活你这样是不好的。或是你老公是坏人等等的，因为其实被评论的对象是他深爱的人，他选择的对象。那如果你去评论他选择的对象的时候，他也会觉得自己好像是被否定了，自己做出错的决定，然后越没办法，越没有能力，对自己是没有自信，他没办法去做出更好的呃选择能力。那再来就是第二个。呃，在理化老师的这个夫妻家庭里面，我必须说不，不孕症，它在这个夫妻关系里面会带来很多亲密议题的，呃，亲密上的议题。那它跟心理层面，呃的影响也是蛮多的。就我目前接触到的夫妻学员里面，有很多，呃，就是不孕症的困扰，那他们在性生活方面都有。呃，难以沟通的问题跟状况发生，那可想而知，如果生不出孩子的夫妻，呃，我觉得彼此之间都会想要证明自己是 OK 的，自己身体是健康的，自己是有能力的。所以，老公为什么会去找这些年轻的女性去展现自己的性能力，或是发泄？他其实是想要去证明自己，也能够让其他人爽。或是我是有魅力的。那我觉得，在丧失生育能力的时候，很多人对于自我的认同会产生各种怀疑跟想法。好、哦，身为男性应该怎么样？身为女性应该怎么样？我这样就不是一个正常的男人。好，我这样就不是一个正常健康的女人了。那这时候要怎么协助他们也很重要。那如果大家觉得很需要这个方面的咨询的话，可以随时跟。卡卡老师聊聊。最后呢，其实，在部片里面，我觉得任何人在受伤的时候、呃，请站在他的身边，告诉他这不是他的错、呃，请给予他支持跟爱。如果他遇到伤害的话，我觉得亲朋好友们。不要去指责他，说为什么没有抵抗这件事情，因为他在这个时候如果听到这样的话，就是会更受伤。那呃，在房思琪的初恋乐园里面，他其实也告诉了很多的受害者，就是忍耐不是美德，那生气才是美德。那我前面也有提到，有时候愤怒是一种力量。愤怒才能够带给你勇气，愤怒带给你一个能量去做反抗。在这部戏里面，林晨曦也说：“哎、欸，他常常用意志力让自己能够回到工呃生活的日常，他的灵魂无时无刻都在分崩离析，好像就卡在那边出不来。”我觉得，呃，这件事情一定在很多受害者身上都是一样的。无论怎么样，我们都要告诉他们，他们是值得被爱的。他们是被这个世界所爱的。那这部戏里面有很多的台词是很有力量的，很想要跟跟大家分享几个我蛮喜欢的。痛苦在你身上留下了伤痕，但这些伤痕不是为了让你来责备自己的，请你一定要善待自己。你值得拥有幸福，以后一定要好好的，只要好好的就够了。